Du lyssnar på UI-podden av Utrikespolitiska institutet. Varmt välkomna hit allihopa. Jag heter Sylvana Personalverkningsbyggnaden på Utrikespolitiket. Vi har som sagt äran att använda det här seminariet tillsammans. Hallå, 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 på ui.se eller så kan man hitta den på Soundcloud och där heter den för The UI Podcast. Eh, så vi försöker jobba med det. Om man vill twittra så heter vi UI Sweden och man kan inte gärna använda vår hashtag UI Event. Idag ska vi då prata om Brexit och vad det betyder för småländer och hur småländer kanske kan använda det här eh, fönstret möjlighet, möjligheter som, eh, som innebär till att titta lite framåt. Och vi kommer fokusera främst på handel och säkerhetspolitik som är viktiga länder för oss, för våra länder och för vårt samarbete inom EU och med Storbritannien. Till hjälp för att prata om det har jag med mig en eminent panel. Bredvid mig har jag Silja Borgesdotter Sandevin som är vice ordförande för Svenska Folkpartiet i Finland. Eh, sen har jag också Nina Fellman här till min hjälp, minister i Ålands landskapsregering med ansvar för kansli, kommunintegration och bostadsfrågor och Nordisk samarbetsminister med ansvar för nordiska och EU-frågor. Eh, Karin Enström som är moderat riksdagsledamot och försvarsminister, tidigare försvarsminister. Eh, och Björn Färgersten, kollega på UBI, programchef med vårt Europaprogram och seniorforskare. Stort tack för att ni är här, det ska bli väldigt spännande att höra vad ni har att säga om de här frågorna. Som sagt, Storbritanniens val att lämna den europeiska unionen rubbar balansen bland de kvarvarande medlemmarna. Det gäller i synnerhet småländer som är i behov av allianser för att påverka EUs utveckling. Hur påverkas småländerna i Norden som samarbetat mycket med Storbritannien och haft gemensamma intressen i fråga om frihandel, den inre marknadens utveckling, utrikespolitikens utformning? Och hur påverkas balansen mellan eurozonen och de EU-länder som inte använder gemensamma valutan? Storbritannien kliver av. Eh, vi kastar oss rakt in. Silja, eh, vad säger du? Vilka effekter av Brexit föreser du att ni kommer drabbas av innan? Ja, tack för det första för att jag får vara här. Det är roligt, roligt att få diskutera lite Brexit så här mitt i sommaren. Eh, det är klart att, att för det första det att de överhuvudtaget i Storbritannien rösta om att ska de lämna, lämna EU eller inte. Så det bidrar ju till en viss diskussion. Det kanske ger vissa politiska grupperingar möjligheten att också fundera på att borde, borde man, man ha en omröstning. Det ser vi kanske inte lika mycket i, i den finska diskussionen ännu fast det finns också sådana röster som har höjts. Det som vi däremot ser i Finland i diskussionen är att man, man kan inte riktigt godkänna att Storbritannien skulle få så att säga, plocka russinen ur kakan, att man skulle få de goda, goda delarna av, av EU men att sen inte ändå bära ansvaret för, för andra områden. Så det är väl den, men samtidigt så vill vi ju, Storbritannien är en jätteviktig samarbetspart för oss, eh, historiskt också långt tillbaka i många frågor. Så det är klart att man vill ha ett så gott avtal och så goda relationer till Storbritannien som möjligt. Men man kan ändå inte riktigt godkänna att, att vi enbart bär sin ansvar för de tuffa bitarna. Nina, är det några speciella effekter som ni ser från Ålands håll? Från så eftersom vi inte har i vår behörighet utrikespolitisk kompetens så är det inte 
på det sättet har diskussionen förts. Men om man sammanfattar reaktionerna på Åland till det som hände så, så fanns det först en är det här början till slutet? Är det, är det slutet för EU? End of days känsla. Som sen snabbt ersattes av de är inte riktigt kloka. Hur har de kunnat göra så här? Och väldigt länge tycker jag, både i det nordiska sammanhanget, i det åländska sammanhanget och i, i samtal med europaparlamentariker så, så fanns det en stor ska jag säga, nästan övertygelse om att det kommer, kommer inte att hända egentligen. Någonting kommer att stoppa den här galenskapen. Och ju närmare vi kommer desto mer sannolikt är det att det faktiskt händer. Och, och då kommer den här frågan, vad betyder det för oss? Och där känner jag väl att man inte riktigt någonstans ännu vet vad som kommer att hända. Avtal och förhandlingar är inte slutförda. Det finns fortfarande i Storbritannien en enorm förvirring kring, kring vad som kommer, hur det kommer att drabba olika delar av samhället. Och, och jag tror att det kommer att ta väldigt länge innan Storbritannien liksom, ja, är på fötter igen gentemot omvärlden. Så, vi får väl nog vänta och se vad som händer, men eh, jag tycker att det är, en, det är en stor förlust för EU, både för hela det europeiska projektet och, och för förstås de nordiska länderna som Storbritannien har varit en viktig, eh, inte allierad men, men nära stående. Karin, vad säger du? Är det några speciella eh, frågor som du ser extra tydliga? Ja, men till att börja med så, så, så ser vi det som en väldigt en olycklig utveckling och vi varnade in, innan detta. Och vad vi har sett nu är ju att förutom att man, man tog det här beslutet sen egentligen inte har kunnat komma överens om ens internt vilket förhållande vill man ha. För oss i Sverige så är ju Storbritannien en viktig, jag skulle säga att det är en viktig allierad. En av våra viktigaste samarbetspartner både bilateralt men också i EU och inte minst som, som det största, ja, ett stort icke-euroland så ändrar det här balansen internt i EU mellan euroländer och icke-euroländer. Så det är en utmaning. Eh, sen så har vi hela frågan om, eftersom vi har så många svenskar som bor och arbetar i, i Storbritannien, vi har så många svenska företag som verkar i Storbritannien så bara det, det kan ju bli rent fysiska efter, effekter eller konsekvenser av detta. Därför har det varit viktigt för Sverige att se till att sådana mänskliga medborgarrättigheter har kunnat, ska kunna säkras. Men säkerhetsrätt sett så är det naturligtvis en förlust för samarbetet. Det är en förlust inte minst när det gäller säkerhetspolitik, när det gäller att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet. Och det är en ekonomisk förlust. Och vi har hela tiden sagt, och där har vi ju varit överens mellan de flesta partierna. Vi ser det här som olyckligt, men det brittiska folket har bestämt det här. Vi vill inte ha en lång, utdragen, dyr, plågsam skilsmässa, utan vi vill hitta då ett nytt förhållande som är så bra som möjligt. Men effekterna är ju uppenbara, och jag tror att det är Storbritannien som på sikt kommer att förlora mest. Men det, tror att det ställer många frågor, vi kommer tillbaka till det. Kan vi då, vad kan vi göra för att minska de negativa konsekvenserna? Björn, har du något tillägg till den svenska effekterna för Sverige som man föreställer? Eh, ja, men effekterna som jag sagt innan är lite avhängigt vart, vart vi slutar den här processen. Och det i sig är väl ganska anmärkningsvärt att, 
att osäkerheten är nästan större idag än vad den var för till exempel ett år sedan. Nu ser det ju en också för att Storbritannien liksom kraschar ut utan en deal så att säga, är, är större idag än vad det var när man började förhandla. Um, så det, det påverkar ju såklart vad, vad effekterna blir i slutändan. Men, men någonting man kan säga nu är väl att eh, en effekt vi inte har sett är någon sorts allmän dominotendens. Så tittar vi på, på Norden som vi fokuserar lite på här idag så ska man säga att de, de, de nordiska EU-medlemmarna då, Sverige och Norge, man säger, förlåt, Sverige, Finland och Danmark, där har ju stödet för att vara kvar i EU ökat. Men i Norge och i Island så har då stödet för det befintliga linje att stå utanför ökat. Så man kan säga att den generella effekten är sitt still i båten i Norden. Så inte någon dom i något håll. Vi hörde ju i morse att eh, Jan Björklund ska utmana just i den här frågan om EU-utträde för Sverige. Eh, I Finland eller på Åland, är det någonting som... Eh, du var inne lite på det Silja, men eh, är det en stor debatt? Det kanske inte är en stor debatt, men det finns eh, kanske mer populistiska röster som vill lyfta upp det som inte, som inte från grunden har varit nöjda med ett EU-medlemskap och vill inte att Finland ska vara med i EU eller man är kritisk i euron eller så vidare. Så det är klart att de använder det som ett politiskt slagträ. Antagligen mest för att få synlighet skulle jag säga. För att inte kan de heller svara på att om vi på riktigt skulle ha en omröstning så vad är det då vi vill ha ut av det? Vad är det? Hur ska Finland se ut om inte... Jag menar, jag själv är i den åldern att jag inte riktigt kommer ihåg tiden för EU och det är många med mig som inte heller ser vad det skulle innebära för Finland. Jag vill inte gå tillbaka till den tiden var vi, var vi inte lika tydligt en del av bäst. Och det är just det kanske den signalen som vi ändå gör sedan med att vara EU-medborgare att vi är en del av bäst, vi vill samarbeta, vi vill ha handel, vi vill ha fri rörlighet, mycket sånt som EU så har faktiskt gjort lättare för oss. Någonting som i Norden kanske har funnits en betydligt längre tid från 50-talet med fri rörlighet, medan EU sen har gjort det ännu större. Med brexiten så finns det ju kanske just den, den risken att den fria rörligheten begränsas och det är ju nog väldigt främmande egentligen, för vi vill ju egentligen röra oss mer och lära oss mer att kunna liksom agera och handla med varandra på ett helt annat sätt än vad vi har kunnat tidigare. Det pratas väldigt mycket om det handelspolitiska samarbetet som är väldigt viktigt både för Finland och för Sverige. Är det några områden eller samarbetsformer som ni ser framför det där? Är det några... Kan man säga någonting som, någonting som man förbereder sig för inför eventuella brexit? Vill du säga någonting om det, Silja? Jag tror kanske grunden till att när man förhandlar avtal nu med Storbritannien. Det är klart att Storbritannien är en jättestor handelspart för, för samtliga nordiska länder. Och är det så att vi går in i förhandlingar varje land för sig så gör ju att EU igen blir svagare. Och det är inte riktigt den utvecklingen vi vill ha, att vi vill säga att det är ännu svagare EU. För det är klart att när Storbritannien lämnar EU så minskar också lite EUs betydelse, speciellt internationellt. Så min syn på frågan är nog att vi borde gemensamt i EU få så goda avtal som möjligt på området med handel. Mm. Är det här en fråga som oroar Åland speciellt mycket? Jag skulle... Jag vill börja med att backa lite till den tidigare diskussionen. Så jag, jag tror att det är precis så här att de som var, eh, som var motståndare till EU före Brexit, de, de är det fortfarande, medan de som inte var det, 
alltså det, det drevs ju väldigt mycket av en nationalistisk agenda, en, en ja, rädsla för, för globalisering och allt det här. De finns ju kvar, men de har inte stärkts av Brexit, utan de, de har snarare fått ett, ett avskräckande eh, exempel i hur det kan gå och vilken oro det, det skapar. Jag tror precis som, som du säger så, så det som människor uppskattar med både det nordiska samarbetet och med det europeiska, det fria rörligheten. Man ser på, på hur människor har reagerat över den här passkontrollerna mellan Danmark och, och, och Sverige så upplevde många det som en direkt kränkning att man i Norden skulle måste visa sitt pass. Jag tror att samma effekt nog finns på den europeiska nivån. När det gäller handeln nu så jag är egentligen inte jätteorolig för, för vad som kommer att hända för att pengar hittar ju vägar handeln hittar sina vägar när Åland gick med i EU så fick Åland ett, ett undantag från, från Åland är alltså inte med i skatteunionen för att skydda transporterna till Åland det är egentligen färgräddarierna vilket skapar en massa problem för andra företag Åland, landbaserade företag, men alla har hittat sina, sina vägar och det, det tror jag ju att man kommer att göra här också. Den som förlorar på det här är Storbritannien som, som har ett, ett fruktansvärt arbete framför sig, om man, särskilt om man går den här vägen att man ska förhandla skilt med alla. Det, det, det är så. Man kan inte greppa vilket arbete man har framför sig. Då. Karin, hur ser det ut för Sverige? Jag vill också börja med ja, frågan Svexit. Det fanns farhågor både kring ja, skulle, skulle det i Sverige bli en, ett, ett ökat tryck på detta och eh, skulle EUs, ja, skulle det bli fler länder i EU. Det vi sett är ju kanske än så länge att motsatsen att en ökad enighet mellan EUs medlemsländer även om det finns fortfarande en, en hel skillnad om allt möjligt. Men just den här frågan en, en stark eh, vill jag hitta ett, ett, en gemensam lösning. Men bara för att påminna att i Sverige så är det ju det är de två extrempartierna som inte tycker att Sverige ska vara med i EU. Jag måste säga att det är ganska ansvarslöst att, tycker jag, från Sverigedemokraternas sida, att det är liksom lite så här, ja, och by the way så tycker vi att Sverige borde lämna och det kan vi lätt fixa genom att ha en folkomröstning och sen får vi se hur det går. För att det är ju en sån enormt viktig fråga. Man får naturligtvis tycka precis vad man vill, men man måste också ha en, en lösning och vision om hur skulle det i sådana fall det se ut. Så att, eh, vi, det här skulle jag vilja prata mer om under valrörelsen faktiskt. Eh, för jag tror att det är precis fel väg att gå. Eh, hur, ja, alltså vilka, vilka områden, eftersom, vi har, eftersom handel är en, en, en EU-kompetens så så är det ju, om man ska vara medlem i EU så är det, väl, då är det ju i princip, då, då ska man och kan man ju inte driva en självständig handelspolitik. Så att vi måste ju hitta en gemensam lösning mellan EU och Storbritannien. Sen kan vi ha bilaterala samarbeten på andra sätt. Men framförallt är det väl finanssektorn som, som för Storbritanniens del eh, är en väldigt svårlöst eh, knut. Eh, sen har vi en fråga som vi har löst på ett väldigt bra sätt här i i vår del av världen, i Norden. Och det är ju gränsfrågor. Men gränsfrågan mellan Nordirland och Irland är ju... Eh, den, är ju den, är, den är ju explosiv, den är farlig på riktigt. Eh, och det är också så ansvarslöst att faktiskt inte politiska politiker liksom tog med det i beräkningarna när man tyckte att det här var en ganska fiffig idé. Eh, och det är både 
Britter men inte minst irländare är väldigt oroliga att nu, nu riskerar hela den stabilitet och den tillit som det finns att den kommer att brytas. Kan vi göra någonting mot det? Men vi kan väl försöka visa exempel då. Hur har vi gjort? Om vi tänker gränsen mellan eh, Norge och Sverige eller hur man kan arbeta på andra sätt. Men det är klart att så länge vi, har, vi ska ha fri rörlighet eh, så och det är någonting som vi skulle vilja ha kvar. Men hur gör man med varor? Där finns det inga tekniska lösningar som är färdiga ännu. Vi pratar lite för länge. <laughs> Om vi rör oss mot finansen, men vi tittar på eurosamarbetet igen. Kan du säga någonting om hur påverkas balansen mellan euroländerna och de länderna som inte har valutan när Storbritannien som ju har varit en stor säkerhet träder ut? Ja, det är också ett, ett rörligt mål så att säga. Men helt klart, balansen förändrades ju med alltså andelen av Europas BNP som då euroländerna utgör är ju markant mycket högre om det sitter i huvudet. Men den, så att säga, euroländerna kommer att dominera på ett helt annat sätt. Så vår periferi, om man vill kalla det så, blir ännu mindre och svagare utan Storbritannien. Hurvida det här omsätts i ett sorts momentum inom eurozonen för att faktiskt integreras ytterligare är kanske egentligen mer en fråga om hur mycket ja, Tyskland och Frankrike eh, kan komma överens om och hur andra länder positionerar sig. Och här ser vi en tydlig eh, effekt i hur de nordiska länderna och några andra i den, den nya Hansan eh, går ihop och, och positionerar sig som någon sorts eldunderstöd till Tyskland i den här dragkampen. Och det är ju även intressant att Sverige nu medan skriver på debattartiklar om hur euroländerna borde lösa sina problem. Och det, det, det kan man väl se, antingen som någon sorts svensk eh, traditionell paradgren i att tycka kring hur andra borde agera. Men det kanske också en illustration av att man måste ha nya allianser, eh, hitta nya sätt att samarbeta, inte bara med Tyskland utan med andra länder, eh, efter eller ja, med, med, med tanke på Brexit. Sen måste jag bara säga med, med de stora handelsfrågorna att det är svårt att inte lite tycka synd om Storbritannien att timingen är så fruktansvärt usel för att begå det här Brexit som de planerar. Det hade varit komplicerat redan under, under goda förhållanden, men så som det var tänkt under Hillary Clinton hade regerat i USA och vi hade kanske haft ett tid på plats som de hade kunnat pluggas in i. Det hade varit svårt nog, men att göra det samtidigt som, som Trump förklarade liksom handelskrig mot Europa, planerade att lämna WTO, det, det, det är liksom... Det kurkastar ju hela de grundprinciperna som Storbritannien hade tänkt att utnyttja ett, ett fungerande multilateralt system för sin, för sin liksom egna nu resa ut i världen. Den är ju helt kurkastad och, och de har en svårare läge än någonsin, så att, eh, lite synd om dem. Jag tänkte fråga om Silja eller Nina, om ni har någon kommentar, för att den här frågan om icke-euroländers vikt i samarbetet är ju stor såklart i Sverige, men har ni någon, någon kommentar? Ja, helt ärligt, det här var den frågan som jag funderade mest på inför när jag läste texten till det här. För att det är inte riktigt en diskussion Nej. hos oss, om jag är helt ärlig. Eller sen har jag bara missat den, jag vet inte. Men... <laughs> inte så jag, jag tror att det här är en diskussion som är väldigt stor i Sverige, men i Finland så är det en icke-fråga. Mm. Jag ska komma in sen lite mer på allianser och framtida samarbeten, tänker jag. Men först så... Går vi då från ett område där vi får vänta och se och EU kommer att eh, förhandla tillsammans med Karin till säkerhetspolitik, säkerhetspolitiska området där vi faktiskt har kommit igång med lite eh, nya initiativ inom EU eh, efter att eh, Storbritannien röstade om 
Brexit. Um, hur ser Finland, eller ja, vill du kanske börja med att dra några stora dagar i vad vi har sett för utveckling på det säkerhetspolitiska området? Ja, det, det har ju varit ett väldigt intensivt eh, säga ett till två år där, där EU har genomfört eh, en mängd åtgärder och, och planerat vissa. Vi har fått ett sorts högkvarter, eh, ett litet men, men ändå en sorts embryo till ett högkvarter. Vi har fått ett förstärkt säkerhetspolitiskt samarbete, PESCO, eh, med en rad projekt som länderna enas om att genomföra. Eh, vi har fått en försvarsfond att alltså, försöka kommer kunna finansiera både försvarlig forskning och viss materialanskaffning i projekt. Eh, inom ramen för EU-budgeten och det här är ändå ganska stora steg framförallt för att vara inom, inom EU-systemet och det, det hade kanske inte hänt utan Brexit eh, och inte bara det faktum att Storbritannien valde att, eh, att kliva av de, är inte, de har inte klivit av än men de indikerade väldigt tidigt att de kommer inte att stoppa de här processerna, vilket tog vissa andra inklusive Sverige tror jag lite på sängen att det är inte någon två års period av att vänja sig vid det nya läget utan efter två månader ungefär som Storbritannien att köra på ni, vi kommer inte hindra er och, och mycket riktigt blev i Sverige lite mer sympatiskt inställt i de här idéerna eh, över inte allt för många lång tid eh, och, och, men som sagt, inte bara Brexit det handlar också om att det finns ambitioner inom EU som uttrycks i den här globala strategin om att gå fram på det här området eh, men det handlar också om omvärlden vi, vi, vi trodde vi levde i en, väldigt, en del av världen som blev allt fredligare eh, det visar sig att vi lever i en en av världens liksom geopolitiska hotspots och, och även i Norden med, med Östersjön. Eh, så jag tror att det är, en, det är en blandning av flera omvärldsfaktorer, interna EU-faktorer och Brexit som leder till att det har faktiskt hänt väldigt mycket på ett år. Och som sagt, det ställer svåra frågor till, till länder. Hur ska man, ska man om, lägga om strategin, se på EU på ett annat sätt eh, än bara för något år sedan? Har du varit inne lite på vad, hur Sverige har ställt sig och Karin, du grimmar lite. Vill du, vill du kommentera någonting där? Jag håller med om, om Björns beskrivning, men man kan väl säga att i och med att Storbritannien som medlem så tydligt har bromsat in alla de här idéerna. För att man har varit väldigt, väldigt tydlig med att nej, det där ska inte EU syssla med, det gör vi inte. Det vi gör, det gör vi inom NATO. Och så från svensk sida så har vi hållit med Storbritannien här och sagt att och det är ju lite som Carlos sa, vi är inte NATO-medlemmar, vi har nästan viftat med NATO-flaggan mest sagt. Oj, 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 gör ingenting som kan hota eller liksom, duplicera NATO-arbetet. Eh, men eh, det tog lite tid, det var det grejen man ser då. Det tog ju, jag skulle säga att det tog tid för, för den nuvarande regeringen att eh, liksom greppa det här nya läget och förstå att det var kanske inte rätt tillfälle att ställa sig vid sidan om. Eh, och jag är glad att, eh, att regeringen ändrade sig, jag tror man uppfattade det som ganska... Ja, reluctant som, som man sa och ja, tyckte det var lite jobbigt som det ofta är med försvarssamarbete för den här regeringen eh, om man ska prata allianser och så. Men eh, det är bra och det, det, eh, eftersom det generellt sett syftet är ju att stärka den, eh, både den nationella alltså i medlemsstaterna men också den gemensamma försvarsförmågan och det är väl helt uppenbart att Europa och EU behöver ta ett större ansvar för sin egen säkerhet och det har varit under längre tid. Jag tror att de flesta medlemsländer är intresserade som så dramatiskt att se att ja, vi har NATO, vi har EU, det är bra om de två samarbetar. Och det är bra om vi också på liksom europeisk nivå kan hitta smarta samarbeten för att det är rationellt, det är logiskt och det är pragmatiskt. Och det är en fråga om effektivitet också. Vi vet att den europeiska försvarsindustrin är inte särskilt effektiv eftersom vi har många olika varianter av, av olika saker jämfört med USA till exempel. 
Så att mer konkurrens och att man samarbetar tror jag är en fördel också för Sverige och för svensk försvarsindustri. Det som vi har sagt ifrån, ifrån Moderaternas sida är att vi bejakar det här för vi tror att det är bra. Men det får inte vara ett samarbete som så att säga, missgynnar små länders försvarsindustrier och gynnar stora länders läs Frankrike och det gäller även Tyskland. Men Frankrike har en historia av alltid värna sin egen industri så långt det går. Och jag tror inte att det här, det här hotar inte vår militära alliansfrihet. Det ser sig inte som ett problem, men man ska komma ihåg att EU är ju en politisk allians. Så den beröringsångesten hoppas jag att vi kan lägga lite åt sidan. Jag ska få komma in alldeles strax, men jag tänker Karin, du, du var inne på det här med att det ska inte få utnyttjas av liksom, att, miss, att små länder missgynnas. Hur kan, man, hur kan man utnyttja det här tillfället då? För att se till att, det, att vi inte missgynnas på något sätt? Nej, men för oss så är det ju ett tillfälle. Vi har en konkurrenskraftig... Eh, vi samarbetar med många länder och vi har också arbetat för att få med att man kan acceptera att tredje länder får vara med i den här samarbeten eftersom Sverige har mycket samarbete både med Storbritannien och med USA i de här frågorna. Och det som jag uppfattar ska vara till det i alla fall säkrat att man tillåter tredje lands deltagande. Men också att inte vi, det ska vara konkurrensdrivet och inte så att politikerdrivet, var vi ska ha Center of Excellence eller vilka projekt. Nu, nu ja, så, så mycket konkurrens som möjligt. För alla europeiska skattebetalare skull. Varsågod, Silja. Jag ska inte vilja fortsätta på det att, som Karin sa, att, att europeiska länder och EU ska ta ett, ansvar också, eller ett större ansvar för sitt eget, eget försvar. Och ett faktum är ju att Storbritannien är en stormakt när det kommer till säkerhetspolitik. Och vi borde ändå inte låta dem glida iväg i det här skedet och inte, inte vara med i det ansvaret som vi ändå gemensamt har över, över vårt område. EUs röst i NATO försvagas förstås en del när inte Storbritannien är en del av, av den, den klubben. Och jag representerar ett, ett parti som gärna och ofta lyfter diskussionen om, om ett NATO-medlemskap för Finland. Vilket de andra partierna lite försöker undvika emellanåt. Och det är ju nog ett faktum att, att den diskussionen borde föras mera. Inte bara kan man ingå i ett NATO-medlemskap eller inte. Utan verkligen fundera på vad fördelarna och vad nackdelarna är. Ha en djup diskussion om det, inte bara utgör att ja eller nej. När vill du kommentera Ja, jag känner att jag kanske blir en ropandes röst i öknen här som den naiva tanken att, att det är skillnad på säkerhetspolitik och försvarspolitik och framförallt säkerhetspolitik och försvarsindustri. Eh, när man kommer från, från det lilla eh, Åland så, så har man ju förstås ingenting att säga till om när det gäller eh, varken NATO eller, eller finskt eller svenskt försvar. Men jag tycker att det största hotet eh, mot Europas säkerhet är den växande nationalismen och man ser när de ska försöka komma överens nu om, om flyktingmottagande och flyktingpolitik i Europa så, så, är, så är det största hotet det in, inom EU, in, inte de yttre gränserna. En fråga som vi faktiskt har planerat på ganska många seminarier redan, det är den här Grundläggande frågan om vilket EU vill vi faktiskt se sen då? Är det här ett möjligheternas fönster för att ta tag i sådana frågor? Är det... Silja, har vi några 
Absolut. Jag ser att i och med det här så har vi faktiskt möjlighet att fundera på ett helt annat sätt vilka värderingar vi vill framföra. Vilka samarbetspartner vi har inom EU som delar de värderingarna vi har om frirörlighet, om jämlikhet, om fred och stabilitet, om goda handelsrelationer och så vidare och så vidare. Och nu är det ju så att det är de nordiska länderna vi historiskt hittar i den gruppen. Och vi kommer ju ganska bra överens. Vi måste kanske hitta de här sätten att sen arbeta tillsammans. Det är klart att ett par nordiska länder inte heller är EU-medlemmar. Men jag är ganska säker på att också Norges och Islands intresse är att, att EU är ett fredsprojekt som faktiskt har fri rörlighet och, och grundar sig på alla de värderingarna jag nämnde tidigare. Som nordisk samarbetsminister säger jag om det är någon gång som Norden ska liksom visa att Norden kan göra någonting gemensamt och på riktigt så är det nu. Det, det finns en, en rad områden i miljö- och energifrågor, eh, vår, vår relation eller vår plats i EU som, som man har lyft upp flera gånger. Att vi har gemensamma intressen och gemensamma värderingar, att vi blir försvagade när Storbritannien är ute. Men någon politisk verkstad har vi inte sett ännu, snarare så att... att uppfattar jag de flesta nordiska länder drar sig lite undan det där, de, de stora besluten om att ha en gemensam nordisk EU-politik. Man är inte beredd att ta det steget och då, då försvinner det, det fönstret. Ja. Har ni, vill du? Eh, jag, vi, ja, ett tillfälle, jag vill bara, för att det inte är oklart. Nej, det är ju, alltså, vi tycker det är ju dåligt att de lämnar. Det är, men, men kan det innebära möjligheter eller så här snarare tvingar oss till att göra fler saker eller göra på ett annorlunda sätt. Och, eh, vi behöver fokusera mycket mer från, talar från svensk sida, eh, mer på EU och på vårt närområde. Eh, för det är det som är viktigast för oss. Eh, och då så är det naturligt att vi måste arbeta mer traditionellt likasinnade. Och då blir våra nordiska grannar såklart det liksom första handsalternativet. Men också tänka in våra tre baltiska grannar. Och också faktiskt, även om det kan vara, kan vara arbetsamt just nu, men tänka in Polen. Och sen också Tyskland, men det har alltså, Tyskland har en särställning som, som det stora stora landet. Men också beroende på vad det är för fråga faktiskt söka andra allianser. Det kanske är så att man måste vara mer flexibel och jobba mycket hårdare. Jag tror att vi måste göra det. Mycket hårdare med. På vilka områden har vi... Liksom sammanfallande åsikter och så jobba med de länderna eh, i olika områden för att vinna framgång. För det är, det är så man får sin vilja igenom EU. Och det, det, det tror jag också är ett bra sätt att förklara och bestämma sig själv för vad är viktigast för oss. För det här har jag saknat i, i den svenska förda politiken under den här mandatperioden. Inget riktigt fokus, ganska oklart om vad vi egentligen vill. Nu frågar vilket EU vill vi se. Ja, vi vill se att EU som är relevant, som sysslar med de frågor som vi själva inte kan lösa. Och de är ganska stora och de är ganska många och de är svåra. Och vi vet att inget enskilt land, inte ens de största, inte ens Tyskland eller Frankrike kan lösa dem själva. Och det är grunden. Frågor som vi kan lösa på egen hand, nationellt, regionalt eller lokalt. Eller individuellt ska vi naturligtvis göra på rätt nivå. Men vi har så stora både problem och utmaningar som vi måste samarbeta till. Ni, vill ni komma till att Ja, varsågod. God fråga, Larry. Först på om Norden och om det öppnas upp någon sorts möjligheternas fönster. Jag menar, det, 
Vi är nog en, är, är ganska lika i värderingsmässigt och vi tycker om att sopsortera och mänskliga rättigheter och sådär. Men de facto så har vi gjort väldigt olika stora politiska val. Tittar man på vad som liksom definierar en stat, så här, hur, man, eh, hur man försvarar sig, eh, vilken valuta man väljer att handla med och hur man sköter sin utrikespolitik. Eh, det vill säga, eh, normallandet i Europa gör det här genom NATO, handlar med euros och, och hanterar sin europeiska politik via EU. Så har vi inget sånt europeiskt normalland i, i Norden, bland de nordiska länderna. Inte bara det, vi har valt så olika lösningar man kan på de här tre frågorna. Så det finns ingen region i Europa som, som skiljer sig, som är så olik som just den nordiska till de här avgörande valen. Ehm, och det är ganska unikt, vi är unikt olika. Och, och, det gör, och då, vad gör då Brexit? Ja, en oro sig så det är att Brexit snarare ökar skillnaden mellan de här olika valen. Det vill säga att Brexit skulle kunna leda till att EU och NATO faktiskt dras isär lite om Storbritannien väljer helt fokusera på NATO och eh, liksom avstår från EU-samarbetet även på säkerhetspolitisk område. Ja, det kan öka klyftan lite där. Det är garanterat lär öka till att eurozonen och resten av EU kommer dras isär lite. Vi pratade om tyngdkraften tidigare. Eh, så att, det finns en viss risk för att Brexit ökar klyftorna i just de områdena där de olika länderna har gjort olika val. Och det skulle ju tala emot liksom, mer samordning i framtiden mellan de olika länderna, även om man kan argumentera för att det behövs. Och på din andra fråga, nu bara för att släppa micken, eh, är om, om liksom, de stora visionerna och, och kommer det att hända, kommer det Europa gå framåt. Där tycker jag att man får börja gräva där man står. Och det här är ju verkligen ingen paragraf i Sverige att prata om de här stora Europafrågorna och, och sina visioner. Det är ingenting man vinner val på. Eh, men man kan tycka att vi har ett val nu i, i september och vi har ett Europaval nästa år. Så att, vi bor, nu är ju Karin säker här för att jag vet att Moderaterna har släppt en sorts Europa-politiskt manifest. Men det tror jag inte alla partier har gjort. Så det finns mycket att göra på hemmaplan där tycker jag. Men vad, vad vill vi egentligen? Vad vill vi att den här unionen ska? Vad vill vi driva för politik redan i höst? För det kommer hända väldigt mycket i Bryssel i närtid. Och vad har vi för långsiktiga ambitioner? Det kan man börja med i Sverige redan idag tycker jag. Jag tror att Finland har lite mer diskussion om det här. Men Nina, du vinkade först. Ja, jag, jag ville bara kommentera. Det, det, det är säkert precis som du säger att det finns en risk att, att, att Norden dras isär på grund av Brexit. Men samtidigt så är Norden och det nordiska samarbetet väldigt intressant. Det, det pågår ett frieri både från Storbritannien, från Skottland, från Irland. Man är jätteintresserad av det till nordiska rådets session i höst och ska Theresa May komma och fria. Så, så att, jag tror nog att man ser utifrån på Norden som, som en, en enhet eller en potentiell samarbetspartner, inte bara nationerna för sig utan som en, som en helhet. Och det är det som är möjligheten som vi kan utnyttja om vi <går> orkar. Silja, vill du kommentera och kanske det här med debatten om vad vi vill se? Ja, alltså jag är, jag är faktiskt lite provocerad över att vi lyfter upp skillnaderna i våra strukturer och vi inte egentligen funderar på istället vad är det vi skulle vilja göra. För jag, jag tror att när det bor en, en stor nordist i mig så är det kanske också påverkar det. Men jag tror faktiskt att vi kan förbi sig de olikheterna vi har och faktiskt ändå kunna försöka driva EU i den riktningen som vi tycker att det är korrekta. Så att vi har grundläggande värderingar som just frihandel, fri rörlighet, jämlikhet 
också att vi tar ett globalt ansvar, hållbarhet. Mycket sådana frågor. Finland äh, står inför ett ordförandeskap så småningom. Och det är ju klart, min tippning skulle vara att det finns mycket sådana frågor som är viktiga för Norden som helhet, inte bara Finland som enskilt land. Och det är kanske också viktigt när vi ändå talar nu om mindre länder och mindre länder i EU. Så det att, att man samarbetar med de nordiska länderna kan också stödja ordförandeskapet. Oberoende vilket nordiskt land det är då som har ordförandeskapet. Och det, på det sättet är vi flera så kan vi faktiskt få framåt och driva frågor framåt. Och då ska vi inte alltid kanske stirra oss helt blinda på strukturen. Sen det att vi tolkar lite olika EU-direktiv som kommer vilket bygger bygger upp fler gränshinder mellan de nordiska länderna så är, är faktiskt en, en utmaning som vi står inför och som vi borde ta tag i före de här gränshindren uppstår. Just nu går vi runt och försöker lösa gränshinder vilket är bra men vi ska kunna vara mer proaktiva och se till att man ser på EU-direktiv lite mer lika än vad man gör idag. Jag tänker vi ska återkomma sen till allianser och framtida möjliga samarbeten men vi ska också öppna upp för publiken om ni har några frågor. Jag vet att det är en fråga här nere. Varsågod. Jag heter Tarek Hammer. Jag har inte en fråga men ett alternativt perspektiv. Jag tycker det är väldigt olyckligt att i hela Brexit-debatten så, så blir det till en olycka och, och det är liksom negativt och man utpekar hela tiden de här problemen. Jag ser baserat på personliga erfarenheter Brexit som ett väldigt lyckligt händelse. Och två frågor, socialpolitik och säkerhetspolitik. Jag var finsk arbetsminister 2007-2009 och vi förhandlade om maximal arbetstid på europeiskt plan. Alla europeiska arbetsministrar var eniga utom Britten. De ville inte ha någon lagstiftning, inte ha någon överenskomst. De ville underkräva all socialpolitik och i Britannien skulle personen kunna förhandla med arbetsgivare utan någon inblandning av EU-direktiv. Och det, det var verkligen liksom ett nederlag för socialpolitiken och, och det har aldrig kommit nya initiativ. Den lagstiftning som vi så blev eniga om som var en väldigt dålig kompromiss följde i parlamentet. Så man vill förstärka socialt i Europa så det är väldigt fint att britterna är utanför. Det andra är säkerhetspolitik och, och jag tror att britterna klarar sig säkerhetspolitiskt finst. De kommer att vara väldigt kraftiga i NATO och också ha bilaterala säkerhetsavtal. Så jag tror inte det är något, något problem med att de försvinner. Men i Europarlamentet vi satt i säkerhets- och, och, och försvarskommittén och, och vi hade britterna där också. Och varje gång vi skulle komma att tala om europeisk säkerhetspolitik handlar väldigt, väldigt mycket om att träna soldater i Mali eller i Etiopien eller någonting. Men varje gång vi kom till att tala om europeisk säkerhet ut mot Europa så stod britterna och sa att det får vi inte diskutera i Europarlamentet. Det tillhör NATO. Och om du har liksom en, ett parlament som skulle vara folkval på något sätt så borde man kunna diskutera de här frågorna. Och jag tycker redan nu kan vi se att det är en stor öppning för diskussion om europeiska säkerhetsfrågor. Så jag tycker att egentligen så ska vi nu stärka Europa och gemensamma värderingar och framförallt social Europa, framförallt vårt säkerhetspolitik med hänsyn till USA också speciellt. Och jag är helt säker på att innan för fem till tio år så kommer britterna att söka ny medlemskap. Och så ska vi naturligtvis ställa våra villkor till att de kan komma in. Och det handlar om både socialpolitik och säkerhetspolitik.
Så du ser både möjligheten av fönster och eh, framtida medlemskap igen? Ja, jag menar absolut att det finns stora möjligheter här och de besvärliga, besvärliga, tidskrävande diskussioner som vi alltid har haft med britterna om socialpolitik, de är bara vettiga. Tack. Är det någon annan som vill ställa en fråga till panelisterna? Kanske lite senare. Vill ni kommentera på socialpolitik eller säkerhetspolitik som vi har varit inne på? Karin? Ja, det gör jag gärna. Ja, det, det, jag tror jag har väldigt olika uppfattningar här. För, för Sveriges del, vi har ju haft en röstöverensstämmelse, jag tror det är 94 procent eller sånt här med Storbritannien när, vi, när det har olika typer av omröstningar. Och eh, jag har ju sett, eh, ser fortfarande Storbritannien som det, det stora, ett stort icke-euroland och eh, några som har, eh, driver av samma syn som vi har på frihandel. Och det behövs frihandelsvänder i EU, eh, särskilt i denna stund, även om, om eh, vi just nu inte ser någon positiv utveckling i världen kring det, men vi ser ju positiv utveckling när det gäller fina frihandelsavtal mellan EU och andra eh, delar av världen. Eh, så det ser vi absolut som eh, en stor förlust. När det gäller sociala pelaren så har vi från Moderat sida varit kritiska mot det här hela tiden. Det var, har varit som Stefan Löfvens eh, enda egentligen fråga där han har, har driv, som han verkar ha drivit, som han har tyckt väldigt mycket om. Vi varnade för det, för det vi ser nu, det är ju jättebra med utbyte och det är bra med kunskap fram och tillbaka och att lyfta de här frågorna. Men vi ser ju nu direkt, EU-kommissionen har huggit som en kobra och kommit med lagstiftningsförslag om, eh, om en del ena eller det andra. Så det inte alls passar eh, arbetsmarknadsparten i Sverige och inte passar de nordiska modellerna. Så nej, jag kan inte se något positivt i det. Och när det är säkerhetspolitiken så hoppas jag, precis som det är den stora eller brittiska regeringen själva säger sig att man vill fortsätta ha ett säkerhetspolitiskt samarbete med EU. Och det tycker jag vi ska göra så allt vi kan för att det ska bli på ett välordnat sätt. Eftersom man har så hög förmåga och en så hög kompetens som Europa behöver. Det är nästan man EU behöver dra nytta av. Ja. Jag håller med om att det har blivit ett helt annat momentum i många frågor i och med att Storbritannien ställer sig vid sidan av eh, redan nu. Men jag tror inte det är viktigt att man ska eh, dra en automatisk parallell att bara för att Storbritannien har stoppat saker historiskt så kommer de nu att röra sig framåt med hög hastighet utan Storbritannien. För att nya konfliktytor öppnas så jag menar vi ser till exempel på säkerhetspolitiken helt plötsligt så upplever man att EU sitter med och kan göra vad de vill med den här Storbritannien inte längre stoppar det. Men i slutändan så var det ändå ganska svårt för, för Tyskland och Frankrike och andra länder att hitta en kompromiss. Och det, det, blev, det här PESCO blev en ganska tysk lösning med svenskt stöd, det vill säga väldigt inkluderande. Alla var med eh, och det, det ledde till att Frankrike istället startar upp sitt, sitt eget säkerhetspolitiska samarbete nu. European Intervention Initiative utan EUs, utanför EUs ramar. Så det är en illustration på att det kan finnas en mängd underliggande konflikter, konfliktdimensioner som inte har kommit till ytan eftersom Storbritannien bara har lagt locket på. Men nu visar det sig att det finns ganska olika och jag skulle säga att det är samma sak inom euroområdet. Det visar sig att det var inte alls så lätt för de här länderna att, att hitta en linje. Varför Storbritannien ska säga inte, och man kanske inte hindrat på det området, men även nu när det finns momentum i de frågorna. Utan det blir en ganska utslättad kompromiss. Och tittar man nu framöver så öppnar det upp sig en en enorm gap i Europa mellan de länderna som fortfarande vill bygga ett samarbete på liberala principer och de länderna som vill något helt annat. Jag kan läsa det italienska utspelet från igår tror jag att de vill ha en allians av egentligen då 
politiska antiliberala krafter i Europa. Så att vi har, samtidigt som det här händer så har helt andra konfliktdimensioner öppnats upp. Så att jag tror inte man ska lägga för stor förhoppning i att just Brexit kommer att leda till jättemånga framsteg på någon gång. Vi ser skillnader och konfliktbiter du. Silja, vill du kommentera på något av de här svaren? Jag tycker att det är ju hälsosamt att se på saker ur en, ur en positiv synvinkel. Åtminstone ur sin egen synvinkel. Och det, det är väl kanske det som jag tycker att det är fint i din kommentar. Att man ser det positiva. Samtidigt så, för att igen bli lite pessimist så är det just som du sa i början. Att det är frihandel, den inre marknaden, också utrikespolitiken till viss del. Där vi faktiskt har hittat vänskap i Storbritannien och, och det är kanske det som är ledsamt. Förstås i ett, i ett samarbete när det är många olika länder så ibland är ens närmaste vänner, goda vänner och ibland så råkar de sen inte tycka samma sak så att varje gång vi tycker olika med någon land så ska vi kanske inte glädja oss åt att kanske de lämnar oss snabbt. <laughs> Men äh, som just när det gäller öppenheten så, så blir jag otroligt frustrerad på på just vissa länder som går egentligen mot, mot allting det som jag tycker att, att EU egentligen borde stå för. På tal om, om det här med allianser och vilka stormakter man kan samarbeta med så har ju så har Tyskland seglat upp som en, en stormakt där vi troligtvis delar ganska många värderingar. Men är det en, är det en land som alla kan ty sig till för samarbete nu? Karin, vill du kommentera på det? Vilka du menar med alla, om du menar alla nordiska länder. Nej, men eh, vi är ju, eh, ja, vi har mycket handel med Tyskland och eh, vi tycker, även om det finns många olikheter, men visst, det har känts tryggt att ligga nära Tyskland. Men det som är lite spännande nu är ju då snarare om man, om det är liksom Tyskland som kanske till syvende och sist bestämmer, kan vi påverka Tyskland i vår riktning? Ibland får jag lite känsla att man nästan ber oss att vara, men, ha lite mer utan vi måste ha lite, vad ska man säga, vi måste ha lite motvikter, vi måste ha någon som utmanar oss lite grann, för ofta har de ställt sig lite mitt emellan och nu när Storbritannien är borta så så, så, så kanske det liksom tippar över, egentligen oavsett vilken fråga så, så finns kanske ja, som sagt, att man, man vill ha något litet så att, att bara, alltså att bara följa med strömmen tror jag inte alls är en svensk eller nordisk bra strategi utan snarare fokusera på vad är viktigt för oss och vad är viktigt för våra medborgare och vad vill vi att EU ska göra och leverera och så titta, ja men vad, vad har vi samsyn, vilka behöver vi samarbeta med för att nå det här på bästa sätt för att nå resultat, för det är det som är det, det allra viktigaste Börja i rätt ända helt enkelt Björn, vill du kommentera på den tyska? Ja, hålla med och försöka vara positiv här. Jag tror att, så här. Det finns en risk i att Sverige efter åratal av att lite centralmässigt har hållit med Storbritannien utan att kanske alltid fundera kring vad är vårt reella nationella intresse så håller vi på att göra samma sak med Tyskland nu. Vi, vi håller med Tyskland av det, det är det nya normala. Men jag tror att, det är att vi, vi kommer att tvingas att ha en helt annan diskussion och det är jättebra. Och det, det handlar om sådana här när att välja vilka allianser vi ska tillhöra. Det, det kräver att vi faktiskt definierar våra, våra nationella intressen i Europapolitiken och europeiska intressen om vi vill. Eh, och, och får en, liksom en rejäl och substantiell Europadiskussion i Sverige. Och det är jättebra så det ser som en enorm och positiv möjlighet. Du ser också möjligheternas fönster där. Silja, vill du kommentera någonting på? Nej, jag tror också att det är bra med, med diskussioner sen. 
dagens Tyskland är en sak, men vi vet ju inte egentligen vad morgondagens Tyskland är. Så att direkt låsa sig till att, att bli bästa vän med BFF med Tyskland så är det svårt att veta vad som ännu händer imorgon. Slutligen då, där kanske knyter an till de här problemen och med konfliktkriminaliserna. Tror ni att de små länderna i Norden då, kommer att hålla ihop med resten av EU i själva brexitfrågan? Eller kommer vi som vänner av Storbritannien att skilja oss och stå på Storbritanniens sida? Ja, men du kommer till det. Ja, alltså det finns ju en... Vi är alla väldigt nära Storbritannien. Vi släppte ju en rapport från några veckor sedan om de nordiska ländernas syn på Brexit. Och det visade att alla upplevde att vi hade kanske mer att förlora än andra europeer. Vi har ett nära samarbete och så vidare. Och det skulle ju tyda på att, att vi kanske skulle vara mer benägna att enskilt eller gemensamt liksom lite bryta upp EUs enhet för att ge Storbritannien en sorts närmare, möjliggöra närmare samarbete. Men ja, det som också kom fram var att alla nordiska länder insåg att de var små länder och var i ett stort behov av EU-enighet. Och i slutändan värderade det högre. Att man såg som en större risk att EU27 inte skulle bli en effektiv kraft om den splittrades än då det vi förlorar på Brexit. Så från vår rapport och våra intervjuer visar att nej, även om det, man skulle kunna tro att vi skulle vara de som bryter enighet så var det en sannsyn inom Norden att vi har väldigt mycket då att förlora på att EU27 inte håller ihop. Så den risken i slutet av såg som ganska liten. Eh, och det är kanske positivt att sluta med. Nina, varsågod. Jag återkommer till den här nordiska utmaningen. Alltså det, den finns ju, den, den gemensamma nordiska plattformen i EU, den existerar inte idag. Det existerar samsyn på vissa områden, men det finns ingen gemensam nordisk EU-politik. Om den ska uppstå så måste man jobba ganska hårt för att den ska existera. Och det, betyder ju också att de stora länderna i Norden måste kompromissa med sina nationella intressen och det har inte hänt, det har inte ens varit i närheten ännu. Men tror du då kanske snarare på någon slags informellt samarbete mellan de nordiska länderna än att det formaliseras på något sätt? Det är väldigt svårt att förutse nu. Vad jag säger är att, att det är arbetet som måste göras för att en, en sån enig plattform eller liksom rörelse ska uppstå. Så det, det, det jobbet måste göras. Jag tänkte att vi skulle ta och runda av och sammanfatta lite grann. Det är, ingen mer, är det några fler frågor i publiken som har vi tidsfärd till? Nej, okej. Okay. Så det här är vad jag tar med mig och sen får ni avsluta det med att ni får kommentera och lägga till eller säga emot. Inom det här som vi började med utträda från EU så har vi snarare sett ett ökat ett ökad stöd för EU-medlemskap inom våra länder och det här med Media utträden har inte blivit en så stor fråga som man kanske befarade från början. På handelsområdet så säger du att pengar hittar sina vägar och det är även EU-kompetens. Så där, där måste vi liksom förhandla gemensamt. Det nordiska samarbetet har kommit upp flera gånger. Det finns möjligheter att jobba där trots eventuella skillnader som vi kanske har inområdet. Och det säkerhetspolitiska området är... Där finns det möjligheter att eh, arbeta framåt effektivt. Det kan också finnas nya konflikter och det finns också eh, initiativ utanför EU-samarbetet som tyder på att det finns eh, många olika möjliga vägar framåt där. Eh, men att även Storbritannien trots eh, utträde kommer att ha en viktig roll på det området fortsatt.
Ja, om vi behöver dig. Har du något tillägg eller någonting man måste säga där? Det är jätteklokt. Eh, nej, jag, jag skulle bara avsluta med en kommentar om timing. Jag tror att hade Brexit utspelat sig för kanske fem år sedan eh, så hade det varit eh, lättare och mer hanterbart för Storbritannien och ett rejält existentiellt hot för EU eh, i den miljönsområden då mitt i aktiv eurokris och ja. Eh, sammanhållningen var satt ur spel och så vidare. Så som det ser ut nu, både inom EU och med omvärldsfaktorer, eh, så är, är Brexit helt plötsligt ett ganska ett mindre problem för EU, och ett, men ett existentiellt problem för, för Storbritannien. Eh, och jag vet att de ser att tiden man la på de här frågorna jämfört med andra frågor, migration, sammanhållning och så vidare, på det senaste toppmötet tror jag är en indikation på det. Ja, det är Bra sammanfattning. Jag vet inte vad sa på din förra fråga, det är ju att det ligger, vi ska ju, inte minst tillsammans med vår, tillsammans i Norden, arbeta för att vi får den här, en bra skilsmässan, ett nytt partnerskap med Storbritannien. Det ligger verkligen i vårt intresse och det tror jag att vi kan göra. Vi har ingen, vi har ingen vilja att straffa eller straffa ut, men naturligtvis måste det vara skillnad på att vara medlem i EU och inte vara det. Och man har ju bestämt sig för att man inte vill vara det, men det finns ingen anledning. Vi har ingenting att känna på att liksom straffa ut eller det, i onödan var tuffare än vad vi behöver vara. Ja, av sammanfattningen att döma som vi varit väldigt kloka här för det är ett förnuftigt alltihopa. Politik är ju ett spel och allianser skiftar. Det kommer det säkert att göra i Sverige efter valet också så kanske vi ser något som vi aldrig har sett förut. Den, för mig den stora frågan är vad vill Norden? Vill Norden någonting alls tillsammans så då måste man sätta igång och jobba med det nu. Ja, jag tycker också att det är bra, bra sammanfattning här. Jag tar förstås med mig också den här disk- korta diskussionen om euroområdet och fundera lite på det. Eh, sen alltså som hälsning så jag tror att prövningen mellan Storbritannien och Irland så kommer att det, det är en imagefråga. Det måste skötas bra, det kan inte vara så att det växer upp en stor konflikt där. Tack så mycket. Då vill jag bara säga avslutningsvis att klockan kvart över ett så har vi ett nytt seminarium här tillsammans med Hanaholmen och våra samtidsledning. Då ska vi prata om fake news och desinformation inför det svenska valet. Välkomna tillbaka då. Och imorgon så pratar vi Indien som en växande stormakt imorgon på morgonen. Så då är de som välkomna. Välkomna tillbaka. Tack till panelen och så tack till er som kom hit också. Hitta oss på www.ui.se. Vi finns även på Facebook och på Twitter med UI Sweden.